0: Ми з України, з вами Оля Боровець і далі для вас підготувала огляд основних новин тижня що минув. Розповім вам, чого генсек НАТО в Київ приїжджав. Дізнаєтесь, коли точно почнеться контрнаступ, почуєте, скількох українських бійців виміняли на одного священника Московського патріархату. Також слухайте, яку зброю цього тижня отримала Україна. Розповім і поясню, що за зернова суперечка виникла в Європі через Україну. Почуєте про два випадки нестатутних відносин в українській армії. Дізнаєтесь, чи заплатить мер Х Штраф за свої російськомовні дописи, розповім, куди переїде фестиваль «Файне місто» з Тернополя і що спільного у них за Азовом, а наприкінці слухайте, що ж за спалах був в небі над Києвом. Генсек НАТО цього тижня побував у Києві і зустрівся з президентом України. Під час зустрічі Йенс Столтенберг та Володимир Зеленський обговорили чотири основні питання. Зокрема, засідання Рамштайн, Вільнюський саміт НАТО, гарантії безпеки для України і українців на шляху до НАТО, а ще Зеленський просив Генсека НАТО допомогти Україні подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії та бронетехніки. Генсек НАТО запросив українського президента на саміт НАТО. Володимир Зеленський прийняв Прошення відвідати вільню сулипні і побувати на зустрічі альянсу. Генеральний секретар НАТО також наголосив, що майбутнє України у євроатлантичній родині. Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО, але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна здобула перевагу у війні. Зазначив Столтенберг. Така заява очільника альянсу обурила угорського прем'єра Віктора Орбана. Він у Твіттері опублікував цитату генсека НАТО про членство України в альянсі і написав, що. Далі цього не пішло. Президент Володимир Зеленський після візиту в Толтенберга заявив, що очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україну офіційно запросять стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Контрнаступальні заходи вже тривають на Сході України. В ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, у чому суть контрнаступальних дій.
1: І не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій і все. Тому що це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють Збройні Сили. Це, насамперед, підготовка людей до комплексу дій і до оборонних, і до наступальних, але все разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, це можна називати заходами контрнаступальних дій. Вони включають підготовку техніки, підготовку людей, вони включають активне готування резервів, те, що відбувається з зараз у Збройних Силах, да? це формування певної тактики на, на плани А, Б, В, да? тому що це не може бути лише один варіант дій, бо ворог теж реагує на це, і треба розуміти, що подібні рішення приймаються, по-перше, за дуже короткий термін, а не там за місяць, за два, за півроку. План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати.
0: Заступниця міністра оборони пояснила, що активні штурмові дії в Бахмуті-Мар'їнці на Авдіївському-Лиманському напрямку фронту теж можна вважати елементом контрнаступу. Маляр уточнила, що плани ЗСУ залежать від спроможності української армії та від інформації про стан ворога. Одного священника УПЦ Московського патріархату вдалося обміняти на 28 українських військових. Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю агентству Interfax Україна розповів, що в Україні цей священник був засуджений за колабораціонізм. Малюк нагадав, що з 2022 року порушено кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя. Суди вже винесли сім вироків щодо окремих кліриків, які стали на бік ворога. Двох священників УПЦ МП вже передали за обмін. За одного з них, власне, і віддали 28 українських бійців. За даними видання «Українська правда», йдеться про священника УПЦ МП Андрія Павленка з Лисичанська, засудженого за державну зраду до 12 років ув'язнення. Його кілька місяців тому при обміні зустрічав особисто глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Безвісти зниклими вважаються нині 7 тисяч українських військових. Такі дані станом на квітень цього року озвучив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі національного телемарафону.
1: Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зникли, вони все ж полонені. Я думаю, що цей відсоток набагато
0: більше по безвісти зниклим. Він десь 60-65 відсотків. Це вже
1: така є статистика в нас. Це живі люди, які знаходяться в полоні. Ну, інші, на жаль.
0: Уповноважений із питань усіх зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі національного телемарафону також додав, що уповноважені органи знають місце утримання більшості полонених, знають завдяки звільненим бійцям, які розповідають, хто був у полоні поруч з ними. На передовій у Авдіївці побував минулого тижня президент України Володимир Зеленський. Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання Донецьк щодо ситуації у зоні його відповідальності. Крім того, Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно штурмових механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Ввечері того ж дня. У вівторок Зеленський побував на Полтавщині. Там провів нараду щодо ситуації в регіоні та відвідав госпіталь, де поспілкувався з пораненими бійцями і вручив їм нагороди. У середу ж Зеленський побував на Волині. Там зустрівся з прикордонниками та провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону та щодо безпекової ситуації в регіоні. На гронті загинув екснердеп Олег Барна. Інформацію підтвердили у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Олег Барна – уродженець села Нагірянка Чорківського району Тернопільщини. Працював учителем, два терміни очолював Нагірянську сільську раду. Він був активним учасником Євромайдану, отримав поранення в голову та вибите праве плече внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку. У липні 2014-го він добровольцем піш СУ в зону АТО, воював у 128-й окремій гірськопіхотній бригаді, був командиром мінометного розрахунку «Псевдо дядько Олег». На виборах у 2014 році він потрапив в парламент від блоку Порошенка. Його молодший брат Степан Барна очолював Тернопільську облдержадміністрацію. У 2019 році Олег Барна балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Європейська Солідарність», але як безпартійний. З початком повномасштабного вторгнення у лютому минулого року Олег Барна вирушив добровольцем на фронт у складі 44-ї артилерійської бригади імені Данила Апостола. Був сержантом у званні сержанта, продовжив службу і у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Останні дні воював під вугледаром на Донеччині. Цього тижня основні зусилля противник продовжив зосереджувати на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Не на лінії фронту під ракетними обстрілами та атаками дронів цього тижня були Херсон, Одещина, Одеса, Запоріжжя, Запорізька область, Дніпро, Вовчанськ, Хмельниччина та Полтавщина. У останні дні тижня кілька разів повітряну тривогу оголошували по всій Україні. Путін, нібито, побував на Луганщині і Херсонщині. Російські медіа опублікували відео, яке ніби має підтвердити, що Путін був в Україні. На відео видно, що диктатор приїхав в якесь містечко чи селище, вийшов з машини в оточенні охоронці, зустрівся з якимись військовими, але з відео незрозуміло, де саме перебуває Путін навколо стандартні двоповерхові казарми. Інші кадри показують російського диктатора вже у штабі. За його спиною висить великий банер угруповання військ Дніпер, командний пункт. Мабуть, цей банер має переконати росіян, що Путін був в Україні. На іншому відео та сама історія, але виходить Путін вже з гелікоптера сідає в машину і їде через військове містечко з наметами, технікою, гелікоптерами і літаками з буквою З. Це нібито окупована Луганщина, але із відео теж не зрозуміло, де саме перебуває російський диктатор. У російському Білгороді стався вибух. На одній з вулиць міста утворилася 20-метрова вирва, пошкоджено 4 квартири, кілька автомобілів постраждали, двоє людей. Не подумайте, що їх хтось бомбардував, вони самознищуються. Причиною вибуху стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача бомбардувальника Су-34 – повітряно-космічних сил Російської Федерації. Далі розповім про допомогу, яку Україна отримала цього тижня і про яку домовилася на майбутнє. Отже, Україна отримає дві сотні танків. Країни-учасниці контактної групи з питань оборони України надали Збройним силам України понад 230 танків. Про це заявив за підсумками 11-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» голова Пентагону Лойдостін. За його словами, лише за кілька місяців контактна група поставила не лише танки, а й понад півтори тисячі броньованих машин та іншого обладнання і боєприпасів для підтримки понад 90 нових бронетанкових бригад. Європа вирішила тиснути на Китай Україною. На слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм. Голова дипломатії ЄС Жозе Борель заявив, що Європейський Союз не зможе розвивати нормальні відносини з Китаєм, якщо Пекін не використає свій вплив на Росію, аби переконати її вивести війська з України та закінчити війну. Борель наголосив, що будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора. Нагадаю, міністр закордонних справ Китаю Цінган заявив, що його країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення. Південна Корея вперше заявила про можливість надання Україні зброї. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль напередодні свого офіційного візиту у США заявив, що зброю Києву нададуть, якщо, цитую, «виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни». Не знаю, можливо, в Південній Кореї не чули про Бучу. Але Попри все, це перший випадок, коли Сеул взагалі згадав про можливість надати Україні зброю більш ніж через рік після того, як оголосив про відмову надавати Україні летальну допомогу. Південна Корея – ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів. І досі вони намагалися уникати протистояння з Росією, адже компанії Південної Кореї досі працюють в Росії, а Москва має ще й величезний вплив на Північну Корею. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів. Як йдеться у повідомленнях Білого дому та Міністерства оборони США, у новий пакет допомоги США входять додаткові боєприпаси для систем «Хаймерс», артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети ТОВ, протитанкові комплекси АТ-4, протитанкові міни та підривні боєприпаси для знешкодження перешкод. Крім того, допомога містить понад 9 мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї, автомобілі, матеріально-технічного Забезпечення високоточні авіаційні боєприпаси, випробувальне та діагностичне обладнання, запчастини та інше – польове обладнання. Пакет військової допомоги виділений у межах президентської ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє американському президенту в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із власних американських запасів. Попередній пакет військової допомоги на загальну суму більш як 2,5 мільярди доларів Сполучені Штати оголошували на початку квітня. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати Ш оголосили про військову допомогу Україні вже на суму близько 33 мільярди доларів. ЗРК «Патріот» прибули в Україну. Міністр оборони України Олексій Рєзніков подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, міністру оборони Нідерландів Кайсі Олленгрен, а також американському, німецькому та нідерландському народам. Нагадаю, першими про проповедачу Україні систем «Патріот» оголосили США в грудні. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК «Патріот» та ще низку ракет. 13 винищувачів МІГ-29 передала Україні Словаччина. Це усі винищувачі, які раніше уряд країни вирішив нам надати. Як нагадав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, перші чотири винищувачі зі Словаччини відправили в Україну ще на початку березня. І от зараз решту 9 літаків успішно надали українським силам. Від Німеччини Україна отримала вже другий зенітно-ракетний комплекс Ірісте. Про це повідомив міністр оборони Олексій Грєзніков. Раніше про передачу «Іріса» повідомило видання Шпіділь з посиланням на джерела. Система протиповітряної оборони «Іріс-Т-СЛМ» складається з трьох машин пускової установки на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет, радарної машини і командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів Далі розповім про зернові протистояння і допомогу для України, яка вилізла Європі боком. Українське зерно ризикує потрапити під заборону в Європі. Ще наприкінці березня, з ініціативи польської сторони, Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина звернулися до Єврокомісії зі спільним листом. Вони вимагали відреагувати на проблеми через експорт українського зерна. Адже через українське зерно у них під загрозою опинилися продажі власного зерна і власні аграрії. Вже цього тижня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія. Заборонили імпорт українських сільгосп у Румунії. Теж лунають заклики до цього. При цьому Варшава спочатку заборонила не лише імпорт, а й транзит сільгосппродукції з України. У відповідь Єврокомісія наголосила, що торгова політика належить до компетенції ЄС і односторонні дії держав неприйнятні у вівторок. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив про досягнення з Україною домовленості про відновлення транзиту сільгосппродукції польської території, але лише транзиту зернові вантажі з України які проходять через Польщу, будуть супроводжуватися і контролюватися за допомогою системи СЕНТ і будуть опломбовані GPS-трекерами. Це дасть можливість відстежити їх, щоб з'ясувати, чи справді вони виїхали з Польщі. Польський міністр запевнив, що жодна тонна української сільгоспродукції не залишиться в Польщі. Варшава очікує, що таким чином до липня 2023 надлишки зерна, близько 4 мільйонів тонн, вивезуть з Польщі, щоб звільнити місце для нового врожаю. У середу президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн відповіла на лист п'яти країн-членів ЄС щодо імпорту зерна. Вона запропонувала три кроки до вирішення ситуації: перший підтримка. Фермерів, на яких негативно вплинув імпорт з України. Єврокомісія вже виділила 56 мільйонів євро країнам і підготувала другий пакет допомоги на 100 мільйонів євро. Другий крок – це Єврокомісія застосує превентивні заходи до певних категорій агропродукції, в тому числі пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника, щоб не було їх надлишку. І третій крок – розслідування щодо імпорту інших категорій товарів з України. Зазначу, що після повномасштабного вторгнення морський експорт зерна з України став неможливим. Тоді країни ЄС допомогли Україні переставити на суходіл усі поставки. В ЄС зняли обмеження на торгівлю з Україною в рамках торговельного безвізу і запровадили так звані «коридори солідарності». Завдяки цим коридорам Україна могла і надалі експортувати зерно по всьому світу через європейські порти. Розумієте, до цих європейських портів зерно їхало сушою. Насамперед, мова йшла про румунські та польські порти, а також порти країн Балтії. Але зерно проходило не лише транзитом, а й осідало в країнах ЄС на пільгових умовах. Так, українські аграрії за 2022 рік наростили експорт до країн Євросоюзу на 65%. Таким чином у патовій ситуації опинилися аграрії на місцях. Лише експорт зернових до Польщі у 2022 другому зріс у 38 разів до Угорщини у рази До Словаччини – у 575 разів, а до Румунії експорт зерна з України зріс аж у 690 разів, і це без врахування транзиту. Попри частково розблоковані українські морські порти в рамках зернового коридору, вивезення продукції суходолом зараз – це п'ята частина нашого вітчизняного агроекспорту. До інших новин. виховувати строковика кулаками вирішив офіцер Нацгвардії на Франківщині. Відео розлетілося телеграм-каналами минулого тижня. На ньому офіцер військової частини штурха і б'є строковика, супроводжуючи це все лайкою. В чому причина конфлікту невідомо. Поза тим, після поширення відео у Нацгвардії засудили поведінку свого офіцера. Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом побиття. Під час опитування свідків та потерпілого з'ясували і інші факти знущання цього офіцера з службовців цієї Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади та службових повноважень. Офіцеру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Ще одне жорстоке побиття військового в частині сталося на Волині. 16 квітня у мережі з'явився допис, в якому йшлося про те, що старший лейтенант жорстоко побив солдата у Володимирській військовій частині. За словами сестри постраждалого, причиною агресії стало те, що її брат зайшов помитися не в ту кабіну. Цитую, «Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Захищатися брат не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. Цей нелюд покинув його стікати Кров'ю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. За справу взялося ДБР. У ході слідства з'ясували, що військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня. І це було через добу після побиття. Потерпілий звинуватив у побитті офіцера правоохоронців, опитали свідків, призначили експертизи. Стосовно цього офіцера скерували до суду обвинувальний акт за фактом іншого злочину смертельної ДТП у місті Володимир Володимир. Волинський в лютому 2023. У рамках цього кримінального провадження до нього застосували запобіжний захід у вигляді цілодопового арешту із місцем перебування в казармі на території, якої сталася подія. У ДБР застерігають військовослужбовців від порушення правил установлених взаємовідносин. Бюро швидко та жорстко реагуватиме на всі подібні факти та вимагатиме в суді суворого покарання за насильницькі дії щодо захисників в умовах воєнного стану. Йдеться в повідомленні ДБР. Військових просять негайно повідомляти про всі випадки нестатутних відносин у місцях їхньої дислокації. Суд скасував штраф для мера Харкова за ведення соцмереж російською мовою. Суд визнав протиправною і скасував постанову уповноваженого захисту державної мови Тараса Кременя про порушення мовного законодавства. Скасували й штраф для Терехова у 3400 гривень. Мар Харкова переконував, що його сторінки у Фейсбуці і Телеграмі не є інтернет представництвом органу місцевого самоврядування чи харківського міського голови. Казав, що веде їх як публічна, а не посадова особа. Суд з аргументами Терехова погодився. Водночас після постанови про порушення мовного законодавства Терехов почав вести сторінки у соцмережах таки українською. Попри все, мовний омбудсмен має намір оскаржити рішення суду. «Файне місто» за Український музичний фестиваль «Файне місто», який не проводили повноцінно майже два роки, нарешті відбудеться. Але з Тернополя цьогоріч він переїде до Львова і 28-30 липня відбудеться на території «Фест Репаблік». Цей фест буде благодійним, тож на нього не будуть діяти квитки, придбані на минулорічний фест. Ті квитки залишаться дійсними на фестиваль після перемоги. «Файне місто» 2023 – це продовження того, чим команда займається спочатку повномасштабного вторгнення. Головна ціль – зібрати якомога для підтримки бригади Нацгвардії «Азов». Саме «Азов» у «Файне місто» посилено допомагає з лютого 2022-го. За словами співорганізатора фестивалю Максима Черкашина, на фестивалі буде окрема локація від бригади «Азов», де вони розкажуть, покажуть і пояснять, що таке співпраця з «Файне місто». Також зараз тривають переговори про те, щоб на фестиваль відпустили виконавців, які на даний момент служать. Чи то не чи то супутник НАСА збентежив киян цього тижня. Яскравий спалах над столицею зафіксували у середу близько 22-ї. Раніше у компанії «Спейс» повідомили, що несправний космічний супутник НАСА впаде на Землю орієнтовно 19 20 квітня. Тож першочергово усі подумали, що це той самий супутник. У Києві оголосили повітряну тривогу, аби уникнути травмування когось уламками супутника, однак згодом роб. Маргетта з Офісу комунікації НАСА повідомив, що супутник все ще був на орбіті, коли спостерігався спалах у Києві. А от в Державному космічному агентстві України заявили, що найбільш ймовірно, спалах у небі було спричинено падінням метеорита з потоку Лірид. Щороку у середині квітня Земля проходить через шлейф комети Течер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Вони мають свою особливу ознаку – яскраві спалахи, які нагадують вогняні кулі. Метеоритний потік Ліриди – один з найдавніших, які відомі людству. Його описали китайці у хроніці ще 687 року до нашої ери. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Якщо маєте бажання і натхнення підтримати нас, заходьте на сайт «Ми з України ком» і тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося!